0: Selenčarjeva knjiga Freni in se začne z enimi izmed najpomembnejših in najlucidnejših opisov v zgodovini literature. Treni, ki je prelepa in preveč inteligentna za banalno šudensko življenje, se nakosilo z lenom, sicer povsem prijetnim in načitanim fantom, zlomi in preprosto svesti, ko nam more več poslušati njegovega dolgočasnega in repetitivnega razpredanja o neki seminarski v Hloberju, za katero ne ve, ali naj objavi ali ne. Ta prizor lahko beremo tudi kot izjemen prikaz nemogočosti zmenka, a tokrat nas bo zanimala neka druga razsežnost frenijine tesnove, ki se konča z živčnim na domačem kauču, kjer je dela družba Nori Maček Bloomberg. Namreč, kot zemo kasneje skozi vrsto pogovorov z njenim ravno tako preobčutljivim, neprilagojenim bratom Zujem, za frenij in zlom ni slab zmenek, In ker so vsi zmenki po definiciji slabi, bilo reagirati na slab zmenek zjučen in zlomov vseeno nekoliko preveč dramatično, temveč predvsem nevzdržno študentsko življenje, aroganca potpobrečnih predavateljev, domišljavost kolegov, ki le nizajo tujke in fraze v boju z auroakademske vzniščenosti, intelektualnih razprav in boleč občutek, da kljubo samo na kopičenem znanju in na vse prebrani strokovni literaturi v njenem življenju vseeno nekaj bistvenega manjka. A kar za preobčutljive in neprilagojene študente le nekaj let življenja, neko prihodno obdobje, za tiste, ki so existenčno odvisni od akademskega sveta, trajna izkušnja in vse življenjska Problem, ob katerem se zlomi freni, ter tudi mnoge neliterarne osebe, ki začasno ali trajno bivajo v akademskem svetu, bi lahko s prav frazo opisali kot pedo akademskega življenja. Skozi usta, skozi usta Zujja, predlaga religiozno oziroma natančneje budistično alternativo, spostavljanje distance do lastnih patoloških stremljen, da nima želje po slavi in priznanju, ter iskanje resnične modrosti na mesto kopičanja akademskega znanja. A lahko si zamislimo tudi sekularno različico alternative, da najprej poskušajmo definirati problematiko ne kot odoloscensko eksistencialno dramo, temveč kot družbeni proces. Za začetek moramo nasprotje s tako akademsko kot katlaično dokso potrditi osnovno zujevo konstatacijo. Znanje ni rešitev, znanje je problem. V razpravah o družbi znanja in podobnih neumnosti znanje nastopa kot magična beseda, kot nekakšen sakralni objekt, ki se ga bojimo definirati, se s tem tvegamo, da ga bomo uskronili. A bodimo ikonoklasični in se vprašamo, kaj sploh je znanje v kontekstu sodobne univerze? Zdaj je več vrst znanja, a najbolj osnovna kategorizacija oziroma delitev glede na endogeno in eksogeno akademsko znanje, se pravi na tisto, ki je namenjeno reprodukciji akademskega aparata in na tisto, ki je namenjeno drugim univerzi z unanim namenom. Stranjina kritika je usmerjena predvsem proti endogenemu znanju v kontekstu snobovskega ameriškega oddelka za literaturo, kjer večinoma študirajo mlajši otroci iz premožnih meščanskih družin. Medtem ko njihovi starejši bratje in sestre študirajo pravo ali ekonomijo, da bi se osposobili za vodenje družinskih poslovnih imperijev. Pri akumulaciji te vrste znanja, se pravi visoke meščanske omake, je deloma za simbolno reprodukcijo razredne delitve, ki so na simbolni ravni, na ravni gest, načina govorjenja in načina življenja, kamor spada tudi prebiranje klasiko literarnega kanona. Ločuje od neomikanih delovcev, katerih kultura vsakdanjega življenja je bolj najposredno hedonistična ali filistrskih operetnih malomeščanov. Deloma pa to endogeno znanje tudi reproducira akademsko kasto samo, Nego okopičenje ima tako del, deloma smisel le znotraj akademskega sveta samega, katerem posamezni akademiki tekmujejo tem, kdo izmože na bolj prepričljiv način pred kolegi v znanstvenih revijah ali na konferencah demonstrirati osebno zologo znanja. Poleg tega, meritokratskega momenta, so tu še akademske hierarhije ter formalne in neformalne razmere moči, ki skrbijo za to, da konkurenčni boj med posameznimi akumulatorji endogene akademskega znanja ne postane preveč krvoločen, ter da ostaje znotraj okvir akademske kulture, ter kulture pasivne agresivnosti in umeteljnih spletkarjen. V tem procesu znanje, ki se ustvarja in prenaša v akademskem aparatu, postane na nek način otojena. V zmeri in komunistike to pomeni, da z perspektive akademika družbeni boj in procesi, tako aktualni kot zgodovinski, nastopajo kot tarificiran objekt, ki služi izključno in samo nameno lastne promocije in plesanja po akademski listi. Ne glede na osebnostne lastnosti tega ali onega akademika, spravi ne glede na to, ali gre za vrlo, ali pokvarjene ljudi, je institucija univerze organizirana tako, da znanja, ki izvirajo iz realnih družbenih boj in procesov, Niti ni mogoče uporabiti na noben drugačen način, saj naj znotraj univerze. Psihološke racionalizacije tega delsa so različne, a v večini primerov nihajo med pretvarjanjem, da je akademska obravnava neke problematike, že kar družbeni boj sam. značilen konkreten primer tega se na katera branja austrozerjeva lednih in filozofija skupaj s podjurem, kjer je sterilna akademska filozofska praksa na precej vrataloma načine zenačena z univerzitetnimi družbenimi boji. Druga oblika te racionalizacije pa je pretvarenje, da so reprezentacije določenih družbenih boj in antagonizmo, žeti boji in antagonizmi sami. Konkreten primer te druge oblike racionalizacije so različen postrukturalističe medijske ali kulturne šudije, ker so glavni objekti raziskovanja medijske in druge družbene reprezentacije ženska ali manjšin, in ker boji za boljšo ali pravično ali bolj sploštivo reprezentacijo določene družbene skupine, nadomešča dejansko deležbo v konkretnih bojih teh družbenih skupin. Od to izvirata značilna politična sterilnost teh disciplin ter prezir do poskusov tematiziranja družbenih bojov onkraj njihovih reprezentacij, za to pomeni tveganje tako imenovanega ekonomskega determinizma. Po drugi strani ima eksogeno znanje, čeprav ima tudi svojo endogeno funkcijo, še izven univerzitetno razsežnost. Če so antikapitalističnim aktivistom in aktivistkam radikalna akademska filozofija in poststrukturalistične dekonstrukcije reprezentacije več ali manj neuporabne in odveč, pa je znanje, ki prihaja iz tehničnih, tako družboslovnih kot naravoslovnih, disciplin precej uporabna za kapitalist in državno administracijo. S tem mislim na raziskovalno dela, ki poteka pod nadzorom ali države ali zasebnih podjetij, in katerega rezultati so najposredno uporabni, bodi si kot tehnološke inovacije ali novi načini organizacije dela, bodi si kot novi ali izboljšani načini upravljanja s prebivalstvom kot celoto. Če strnemo, je, je, ekso, je eksogena znanja o službi gospodarstva in endogeno znanje o službi reprodukcije ekskluzivističnega akademskega aparata. Kaj je alternativa? budistična modrost temveč teorija, ki najposredno črpa iz in reflektira dejanske družbene procese v njihovi dialektični in antagonistični razsežnosti. Pomen takšne teorije je dvoje. Prvič, produkcija v kapitalističnih družbah je organizirana tako, da strukturno zaslepljuje svoje udeležence, tako delavce kot kapitaliste, glede samega načina svoje organizacije. Vsi odeleženci v kapitalistični produkciji ne le, da lahko verjame, da delajo, da delajo nekaj, a hrati delajo nekaj povsem drugega. Klasičen primer tega je mesta, ki se tako delavcem kot s kapitalistom prikazuje kot, kot plačilo za upravljeno delo, čeprav gre dejansko za plačilo za najem delovne sile, to je gole možnosti za delo. Tam je celoten sistem lahko funkcionira le tako, da imajo udeleženci procesa produkcije o njem nujne iluzije. Te iluzije so pogoj funkcioniranja iz in despotskega načina produkcije, ki vseeno temelji na svobodnosti delavcev in ne na prisilnem delu. Zato je spontana zavest nujno napačna oziroma lažna in je lahko razbije le teoretska intervencija, sem da teoretska ne pomeni akademska, ravno nasprotno. Drugič, teorija lahko ravno zato, ker je abstraktna, služi prenosu izkušenih lekcij in lekcij posameznih konkretnih bojev za družbeno in politično emancipacijo med različnimi konteksti. Saj tisto, kar povezuje in združuje mnogo tere antikapitalistične boje, mogoče izraziti le na abstrakten način. Zmeda in frustracije, ki so bile razne oblike v socialnih formov, najboljši pokazatelj tega, da skoli izmenjevanje konkretnih izkušenj brez teoretske nadgradnje ne deluje, kar seveda ne pomeni, da je s tem izmenjevanjem kar narobe samo po sebi, a ga mora, če naj posame dejansko, politično, produktivno, dopolniti teorija. A seveda je tudi v tem primeru nujno, da ta teorija ni akademska. Šolsko leto sem sklenil Primož Krašovec.